0: Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas antorchistas. Hoy tenemos para ustedes un maravilloso devocional o reflexión a través de nuestro hermano Oscar, que sea de edificación para todos ustedes. Bendiciones. Buenos días, hermanos. Hoy quisiera eh, seguir con, con el tema que se empezó el otro día, es un capítulo, vuelvo a repetir, de, de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, se titula Se piden obreros. está Hoy leeré de la página 188 y 189. Y dice así, ¿acaso no se preocupa Dios por estas cosas? ¿No es capaz de leer las intenciones y los propósitos de los corazones? La oración dedicada ferviente y contrita, les abrirá las puertas y derramaría lluvias de gracia. Una opinión clara y estable de la cruz de Cristo contrarrestaría su mundanalidad y llenaría sus almas de humildad, arrepentimiento y gratitud. Entonces sentirían que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados por la sangre de Cristo la iglesia padece una mortífera enfermedad espiritual. Sus miembros han sido heridos por Satanás, pero no levantan la vista hacia la cruz de Cristo como miraron los israelitas la serpiente de metal para salvarse. El mundo reclama tantas cosas de ellos que no tienen tiempo de mirar la cruz del Calvario con la insistencia necesaria para ver su gloria y sentir su poder al vislumbrar ocasionalmente la abnegación y dedicación que la verdad demanda de ellos, se muestran reacios y distraen su atención en otras cosas, para más prontamente olvidarse del asunto. El Señor no puede hacer que su pueblo sea útil y eficiente mientras éste no se preocupa de cumplir los requisitos que Él ha establecido quisiera destacar varias cosas evidentemente si destacáramos todo, todo y lo analizáramos todo bien eh, o en la medida de lo posible podríamos estar aquí por lo menos dos o tres horas ¿no? quisiera destacar la primera pregunta que hace ¿acaso no se preocupa Dios por estas cosas? evidentemente esto tiene que ver con el párrafo anterior que leímos el otro día y voy a leer eh, la última frase o las dos últimas frases del párrafo anterior para que se entienda un poco. Dice, y en todo momento el éxito ha sido proporcional a la labor realizada. Lo único que ha restringido la utilidad de la iglesia es el trabajo y los sacrificios limitados. El espíritu misionero es degradado, perdón, desganado. La dedicación es débil. Entre los miembros existe... El egoísmo, la avaricia, la codicia y el fraude. Entonces pregunta, ¿acaso no se preocupa Dios por estas cosas? Se preocupa por el estado que nosotros tenemos. El estado de, de debilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O como dice más adelante, o en el párrafo anterior, la que la dedicación es débil. Me llama la atención también en este párrafo, cuando dice «Una opinión clara y estable de la cruz de Cristo contrarrestaría su mundanalidad y llenaría sus almas de humildad, arrepentimiento y gratitud. Entonces sentirían que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados por la sangre de Cristo». Una opinión clara y estable de la cruz de Cristo. En realidad, me viene a la mente cuando habla de una opinión clara y estable sobre la cruz de cristo o de la cruz de cristo me viene a la mente una cita que aquellos que creemos en el mensaje del tercer ángel la leemos mucho está en la página 91 92 de testimonios para los ministros cuando habla y dice así en su gran misericordia el señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. <coughs> O sea que este mensaje presenta de una forma más destacada ante el mundo al sublime salvador. Ante todo el mundo. Ante nosotros también. Esto me hace pensar en el estado laodicense que nosotros estamos. ¿Y cuál es la solución? ¿no? La solución es el mensaje del tercer ángel. No un mensaje que tiene que ser leído, sino un mensaje que tiene que ser estudiado y no una vez, sino constantemente para que el Señor, y pedir al Señor evidentemente con oración, para que el Señor pueda abrir nuestras mentes y pueda hacernos comprender y experimentar su palabra y una mayor claridad y estabilidad de la cruz de Cristo. Cuando eso suceda, como dice, entonces sentirán, que no se pertenecen a sí mismos, sino que han sido comprados por la sangre de Cristo. Algunos piensan que. Algunos ven que sí que hay un problema, porque es más, eh, anterior a lo que he leído de la opinión clara y estable, dice: la oración dedicada ferviente y contrita les abrirá las puertas y derramaría lluvias de gracia. Eso es lo que queremos, pero todavía no lo tenemos. Entonces, yo creo que cada uno debería de pensar el por qué, ¿no? Y no solo individualmente, sino colectivamente, entendiendo que la lluvia tardía viene colectivamente. No va a venir a una persona sola o a dos personas solas que están en un lado y en otro, sino va a venir en esas asambleas, en esas reuniones y demás, ¿no? Eh... Entonces es importante esto, es importante que podamos ver, que podamos discernir, que podamos, o que el Señor nos dé comprensión de qué es lo que está pasando. Yo creo que hay mucha gente que se pregunta, ¿no? ¿Qué sucede? O sea, ¿qué sucede que, que todavía no ha venido la lluvia tardía? Pero tenemos ejemplos, tenemos ejemplos de por qué no ha venido. Quiero continuar con el párrafo que viene dice la iglesia padece una mortífera enfermedad espiritual yo pregunto hermanos vosotros creéis que padecemos una mortífera enfermedad espiritual dice sus miembros han sido heridos por satanás pero no levantan la vista hacia la cruz de cristo eso viene con el párrafo anterior no de que quizá no tenemos una opinión clara y estable de la cruz de Cristo y al final diré el porqué dice como miraron los israelitas la serpiente de metal para salvarse dice el mundo reclama tantas cosas de ellos que no tienen tiempo de mirar la cruz del calvario con la insistencia insistencia necesaria para ver su gloria y sentir su poder al vislumbrar ocasionalmente la abnegación y dedicación que la verdad demanda de ellos, se muestran reacios y distraen su atención en otras cosas, para más prontamente olvidarse del asunto. El Señor no puede hacer que su pueblo sea útil y eficiente mientras éste no se preocupa de cumplir los requisitos que él ha establecido. La pregunta sería, se me ha quedado mucho esta última frase, el Señor no puede hacer que su pueblo sea útil y eficiente mientras éste no se preocupa de cumplir los requisitos que él ha establecido. ¿Cuál es el requisito? Que no nos distraigamos con otras cosas, que pongamos más atención, que no dejemos que el mundo, reclame tantas cosas de nosotros y o aunque las reclame que nuestra mente esté en cristo y organizar mejor nuestro tiempo para dedicarlo a mirar a la cruz del calvario con insistencia necesaria para ver su gloria y sentir su poder pero como dice este párrafo al vislumbrar ocasionalmente la abnegación y dedicación que la verdad demanda de ellos se muestran reacios y distraen su atención en otras cosas. Alguno podría pensar que no, no, que no distrae, que está mucho tiempo con Cristo, también hay que ver qué tiempo de calidad o de qué manera se está con Cristo. ¿no? Pero hay una evidencia tan clara para mí en todo ello, que es... Yo veo a los apóstoles eh, antes de Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, y me recuerda, incluso Pedro lo dice, ¿no? Que es lo cumplido por Joel, ¿no? Y me recuerda a esto. Voy a leer Joel, capítulo 2, versículo 15, 16 y 17. Para mí, creo que esta sería la solución, aparte de que de tener mayor tiempo con él con el Señor para poder discernir para poder ver clara y establemente la cruz de Cristo para poder ver esa gloria y sentir ese poder como dice el párrafo pero para mí una de las soluciones es esta Está en Joel, capítulo 2, versículo 15 al 17, dice así. Tocad trompeta en Sion. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, entre la entrada... Y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Yo me pregunto, esta última pregunta que hacen, sinceramente, vosotros pensáis que se está manifestando el poder de Dios en nosotros o es más qué dirán como dice aquí qué dirán los pueblos qué dirán los gentiles no preguntarán eso dónde está nuestro Dios porque no se ha manifestado en nosotros hay algo muy importante en estos versículos que es ese tocar trompeta Sion proclamación ayuno convocar asamblea reunida al pueblo santificar la reunión yo creo que aquí nos da los pasos que se debería hacer pero siempre sinceramente y de corazón bueno hermanos espero que que estas palabras nos hagan meditar a todos en el asunto que tengáis un buen día que el Señor os bendiga Hasta aquí fue la meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de La Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos, así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en Anchor.fm, en iBox, e en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.